0: Cinco Preguntas a Humanistas Digitales, un podcast de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales. Entérate quiénes están haciendo Humanidades Digitales y qué están haciendo.
1: Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Cinco Preguntas a Humanistas Digitales. Mi nombre es Jimena del Río Riande y hoy estoy con Ernesto Priani, eh, profesor de la UNAM que nos va a contar un poquitito cómo empezó a trabajar en Humanidades Digitales. Hola Ernesto, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Jimena, gracias. A tus órdenes.
1: Primera pregunta, Ernesto, ¿cuándo empezaste a trabajar en algo similar a Humanidades Digitales y por qué?
0: Pues, yo empecé a trabajar en algo similar a las Humanidades Digitales por el 2004, más o menos. Eh, el primer acercamiento fue... Básicamente tenía yo un tesista que quería hacer un trabajo sobre un texto nuevo hispano sobre astronomía y eh, cuando vimos el material, vi que era un material que no se había vuelto a publicar. Eh, digamos, es un libro que no, no ha visto una segunda edición nunca eh, y es un, es un texto muy interesante eh, yo ya había estado trabajando como editor en, en una revista y había empezado a hacer este, ediciones digitales muy primarias, ¿no? más, eh, más en el proceso de migrar algunas publicaciones tradicionales hacia sus primeros intentos digitales. Entonces se me ocurrió que podíamos hacer una edición digital de ese libro y entonces empezamos a trabajar en, en hacerlo y fue... Fue una cosa muy artesanal porque empezamos a trabajar con XML, hicimos nuestras primeras categorías en XML, las categorías eran un desastre, hicimos 120 categorías que se traslapaban, era una cosa este, farragosa y complicada. Y, digamos, eh, con, esa, con esa intención empecé a trabajar este, textos y documentos digitales. Un poco más adelante tuve la oportunidad de eh, viajar a la Universidad de Brown y conocer la TEI, las marcas TEI, eh, para marcar en XML textos modernos, antiguos, en fin. Y bueno, ahí cambió todo, supe que eran las humanidades digitales y empecé a entender un poco que lo que venía yo haciendo se iba encaminando en esa dirección.
1: ¿Estás trabajando en alguno, en algunos proyectos de investigación relacionados con las humanidades digitales? Y si es así, ¿cuáles son?
0: Pues mira, sí, estoy trabajando en, digamos, en este momento está exacto, estoy como en el interreino entre haber acabado un proyecto de Humanidades Digitales y estar re, eh, reviviendo otro proyecto y ideando un nuevo proyecto. Entonces te cuento un poco rápidamente de qué eran los tres. El que acabamos de terminar, que obviamente todavía sigue produciendo secuelas porque seguimos haciendo artículos y todavía no terminamos de sacar todo el material que obtuvimos, fue un, una investigación de minería de datos eh, con la Hemeroteca Digital Nacional de México. Eh, era parte de un proyecto más grande que se llama Intercambios Oceánicos, en que distintos, eh, éramos, son seis países... Eh, que juntamos las hemerotecas digitales y se hacía minería de datos en, en, este, en esta base de datos de, de hemerotecas digitales y es, es un proyecto que tenía sobre todo una visión histórica de hacer eh, lo que se llama historia conceptual, es decir, ver cómo ciertos conceptos van eh, modificándose y transitando a lo largo del tiempo y qué más te podría contar de él, eh, y bueno, básicamente lo que hicimos es eso, hacer una base, tomar la base de datos de existencia existente de las bibliotecas, de las hemerotecas, perdón, con las que trabajábamos, luego proponer unos casos de estudio específicos y, digamos, correr búsquedas y hacer minería de datos sobre estos casos específicos. Ese, digamos, eh, ya terminó, ya acabó el financiamiento que teníamos y ahora estamos publicando los resultados. Eh, el otro que estoy tratando de revivir es mi primer proyecto como humanista digital, que es la Biblioteca Digital del Pensamiento Novo Hispano, que digamos en el 2015 nos quedamos sin eh, financiamiento y sin ganas de seguir después de siete años de estar trabajando en la, en la biblioteca. Y ahora queremos hacerle una nueva versión, mejorarle algunas cosas. Y a diferencia, digamos, del, del primer proyecto, que era un proyecto abierto, que la intención era como no terminarlo nunca. La intención ahora es poderle, poder terminar este, terminar este proyecto. Y acabamos de, de presentar junto con Isabel Galina un, un un una solicitud de financiamiento para un proyecto que lo que busca es eh, revisar la cuestión de representatividad eh, en las colecciones digitales y accesibilidad a los datos de las colecciones digitales en México. Digamos, ese es básicamente el sentido del proyecto.
1: ¿Cuántas personas trabajan en estos proyectos y son voluntarios o reciben alguna renta?
0: Pues mira, en, eh, en el caso, por ejemplo, de intercambios oceánicos, como tenía mucho financiamiento, sí tuvimos becarios este, con, eh, es decir, trabajábamos tres profesores, de, bueno, dos investigadores y yo, que soy profesor de eh, tiempo completo de la universidad, y luego teníamos, eh, tuvimos cinco becarios que pudimos financiar durante el año y medio, ¿no? los dos años que, que duró el proyecto. Para el caso de la biblioteca, eh, la biblioteca yo fui el investigador principal y luego este, tuve algunos becarios ocasionales, es decir, debo de haber tenido tres becarios, y luego todo el resto del trabajo fue voluntario de parte de los alumnos porque se convirtió en un proyecto también para formar a los alumnos en, estos, este, en estas cosas de las humanidades digitales. Y en el actual estamos intentando obtener financiamiento para tener este, algunos becarios Así han, han ido funcionando los, los proyectos.
1: ¿Cuánto cuentan estos proyectos en tu evaluación como docente e investigador?
0: Esa es una muy buena pregunta porque la respuesta es nada o casi nada, ¿no? Porque lo que cuenta fundamentalmente es lo que puedas publicar a partir de los proyectos. Entonces tú puedes invertir todo tu tiempo en hacer herramientas, planear las herramientas, aplicarlas, marcar texto, este, en fin, ¿no? Eh, que de hecho, en eso ocupas la mayor parte del tiempo, en estar. Eh, yo digo que en realidad te la pasas corrigiendo todo para que quede bien al final, pero es decir, marcas, luego corriges el marcado y luego haces tu base de datos y corriges tu base de datos, en fin. Pero nada de eso cuenta, y si de hecho, por ejemplo, en mi caso, publicas toda una biblioteca y sigues publicando la biblioteca, es como si fuera invisible para tu evaluación. Eso no existe. ¿No? Lo que existe es si hiciste un artículo, si publicaste un libro, si, ¿no? es decir, los formatos tradicionales, lo cual es, francamente, es muy decepcionante, es la, de las partes más decepcionantes que tiene, porque justo eh, a lo que tú más valor le otorgas, porque es a lo que le dedicas mayor cuidado y más, más tiempo, resulta ser que no tiene ningún valor en la, en la evaluación. Y en cambio, lo que, bueno, es como el resultado, porque es lo que te gusta contarle a los demás lo que has aprendido etcétera eso tiene muchísimo valor y entonces es, es muy extraño pero así es ¿no?
1: ¿y cómo ves el futuro de las humanidades digitales en tu país y si querés a nivel global?
0: pues mira yo estoy en este momento como optimista en el sentido de que veo que cada vez el grupo que hace humanidades digitales está creciendo, se está volviendo cada vez un poco más sofisticado en el sentido de que ha pasado por una etapa de hacer proyectos como de aprendizaje, hacer proyectos ya de cierto dominio, pues de, los, de, de cómo uno investiga en las humanidades digitales y de cómo aplicas la tecnología y de cómo lo llevas, eh, lo llevas a cabo. Y hemos... Eh, digamos eh, Yo he visto cómo, cómo este, digamos, este grupo ha ido eh, creciendo, vol eh, además volviéndose muy variado, porque al principio éramos como universitarios de cierto tipo de eh, carreras, historia, eh, literatura, como caso muy raro, filósofos. Pero bueno, eso es una cosa que ha pasado aquí en México y ahora vemos, por ejemplo, gestores culturales que se dedican a las humanidades digitales, este, vemos antropólogos que se dedican a las humanidades digitales, es decir, que empieza a haber un sociólogos, en fin, que empieza a haber un, un, un interés cada vez, cada vez mayor por eh, eh, las humanidades digitales. Institucionalmente no ha pasado todavía nada, aunque empieza a haber, sobre todo universidades privadas que ya tienen posgrados en Humanidades Digitales, pero a nivel de universidades públicas todavía no aparecen los, los primeros posgrados o este, especialidades en Humanidades Digitales. Es decir, entiendo que es más fácil en las universidades privadas crearlos eh, porque el proceso institucional en las públicas es, es sumamente complicado y si no hay ya sabes, un rector o un alto funcionario que diga, oh, esto es lo, lo máximo, lo de hoy. Entonces suele ser muy difícil que pasen cosas. Entonces soy optimista, moderado, porque siento que a nivel institucional todavía no hay este, algo que haya este, eh, eso ¿no? abierto la puerta para una forma de institucionalización más, más importante. Y quizás la única excepción, además de las privadas, es un centro público que es el Colmex, que ya tiene un laboratorio y que ha estado trabajando, pero de nueva cuenta es un poco endeble porque básicamente es porque hay un grupo específico de personas ahí impulsándolo que, este, y, y aunque ya tiene un ropaje institucional más sólido, puede cambiar mañana, no, no, no hay todavía como una gran corriente. Lo cual, digamos, me hace ver muy dispar el futuro de las humanidades digitales. A mí me parece que en los países anglosajones ya son una híjole cómo, cómo llamarlo como una eh, como una producción industrial lo, lo dijo Ricardo Pringente el otro día pero sí una producción industrial de maneras digitales con muy sofisticada con muchas herramientas con mucho dinero con muchos centros de investigación y bueno en nuestros países eh, no solo América la Latina también algunos países de Asia, no todos, porque hay otros que ya están muy, este, muy en la vanguardia también, pero otros países este, asiáticos y por supuesto africanos que vamos a batallar mucho todavía por pues consolidar el campo. no Y digamos eso nos da al mismo tiempo una oportunidad que nos permite, según yo, y eso es algo que veo con optimismo, que no hemos recibido las humanidades digitales acríticamente, sino con mucha suspicacia y que eso me parece que nos está conduciendo al menos en América Latina, pues a pensar las humanidades con tintes latinoamericanos, ¿no? con, los, con las distintas culturas de, de, de nosotros, ni siquiera de forma homogénea, sino en culturas incluso más, más regionales, lo cual, bueno, en fin, eso podrá marcar quizás el futuro de las humanidades digitales.
1: Muy interesante, Ernesto. Muchísimas gracias.
0: Al contrario, Jimena. Muchas gracias. Gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, por favor, compartilo. Te esperamos pronto en Cinco Preguntas a Humanistas Digitales y en nuestro
1: sitio web aahd.net.ar.